0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais Blumenau Glória a Deus! Só quem tem motivo para glorificar Deus faz barulho aí, dá glória a Deus. Meu Deus, que atmosfera do céu nesse lugar! Eu já vi que vocês estão montadinhos já nesse foguete aí. Quem está impulsionado aí para 2023? Glória a Deus! Pode sentar, minha irmã, minha irmã. Que alegria, que honra! Que privilégio dos céus poder estar com vocês essa noite e poder compartilhar algo da parte de Deus para os nossos corações. Pastor Haroldo, Pastor Arlene, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês transpiram amor e é sempre muito bom encontrá-los e reencontrá-los. Tiago, Gabi, Deus abençoe vocês também. Temos aprendido muito com vocês. Vocês nos inspiram demais. Casal abençoadíssimo. Rafael, esposa, líderes aqui do na real, né, estamos caminhando um pouquinho mais perto, Deus abençoe toda a juventude dessa igreja, toda essa igreja aqui, somos muito felizes de estar aqui com vocês, alguém aqui conhece Taió? Eita, nós, tá le pau nesse carrinho, Marco Velho, alguém quer é de Taió? Meu Deus do céu, quando é vamos conversar, coisa boa, né, maravilha, é isso aí, pode vir alguma coisa boa de Itaió? Pode... <risos> Glórias a Deus, estou muito feliz, minha esposa me acompanhando hoje, pastora Glaucia, que é de Mirindoce, do Ladinho de Itaió, uma cidade com 2.450 habitantes, ah não, 2.449, porque ela saiu de lá agora né, a benção, minha filha Ana Júlia ficou em Itajaí, tinha a celebração dos teens e decidiu ficar por lá hoje, mas estamos muito felizes, trago o abraço do pastor Júnior, pastora Michele, essa é igreja, nossos pastores da igreja Reviver em Itajaí, eu tenho a raiz assembleiana, mas estamos há cinco anos agora na igreja a reviver, vivendo um tempo incrível em Deus. É, esse ano estamos completando 30 anos de fé. E eu estava lembrando, pastor Haroldo, que os nossos primeiros passos de fé, inclusive, foi um casal que nos ajudou, que era da Igreja Abba de Blumenau. Eu estava trazendo a memória esses dias, eles não estão mais aqui. Já foram embora há muitos anos, já em seguida, há 30 anos atrás, mas tivemos conexão com a Igreja Abba lá no início, sem essa dimensão, né? mas que benção, Irmãos, vamos direto à palavra de Deus, estou ansioso para o que Deus quer falar conosco essa noite, e Deus ministrou ao meu coração, o tema renove a sua confiança, confiar tem a ver com entrega, confiar tem a ver com tomar a decisão de entender que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida passa a ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, sim ou não? se a nossa vida passa a ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, então nós já não somos mais donos das nossas próprias faculdades mentais, nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus, as decisões que nós tomamos, já nós não tomamos mais, segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, para nós vivermos um ano impulsionado por Deus, nós precisamos então resistir, a voz do inimigo, e ouvimos, deixar os nossos ouvidos abertos, a voz de Deus. Na 1, capítulo 1, versículo 7, diz a palavra do Senhor. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. As notícias, queridos, que nos cercam diariamente, são notícias ruins. Quando a gente olha para a situação dos governos a gente fica apavorado, quando a gente olha os rumos que a sociedade, que o ser humano está tomando, a gente fica chocado, a gente fica abalado, quando a gente observa o comportamento das pessoas, hoje em dia, muito diferente da forma que fomos gerados e criados, isso muitas vezes nos assusta, mas a diferença é que em nós habita o Espírito Santo de Deus, e a primeira voz queridos, que nós precisamos ouvir todos os dias, é a voz de Deus... Se nós acordarmos pela manhã e a primeira coisa que nós fizemos é ligar o jornal ou acessar as nossas redes sociais, nós vamos ser bombardeados de informações de pessoas que nem com Deus caminham e essas pessoas começam a trazer caos, e a nossa mentalidade se ocupa do caos, e a gente já acorda desesperado, e apavorado, como será o nosso dia, mas aqui nós encontramos a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, que caminha segundo a voz do Espírito Santo, de Deus, e essa é a voz que deve nortear a nossa vida, e os nossos pensamentos... Pastor Josué Gonçalves fala sempre, que a primeira coisa que ele faz ao acordar, é ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque a primeira voz que precisamos ouvir, é a voz de Deus. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, a velha vida acabou, eis que tudo se fez novo a nossa vida é renovada dia após dia no Senhor, os velhos costumes, os velhos hábitos começam a ser deixados de lado e aí sim nós começamos a ser impulsionados para o novo, o novo de Deus, a vontade de Deus, a forma de Deus, o propósito de Deus esses dias eu estava num grupo de compartilhamento e um irmão estava testemunhando e me chamou muita atenção e ele contou que ele estava na BR-101 com a sua moto, ele é motoboy e de repente o trânsito parou, ele parou e uma carreta se aproximou da moto dele. E de repente ele colocou a moto um pouco para frente, essa carreta foi em cima dele de novo. Ele colocou a moto um pouquinho mais para frente de novo e o cara da carreta de novo. E aquilo foi tirando ele do eixo. Foi tirando ele do seu ânimo normal. A ponto que irritou tanto ele que quando abriu o trânsito, ele pegou sua moto, subiu na ponte de navegantes, pegou um tijolo e esperou aquela carreta passar, e quando ele pega o tijolo na mão, para jogar sobre aquela carreta, ele para e diz, não, peraí, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não sou mais essa velha natureza, largou o tijolo e abandonou tudo, Ei quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós somos impulsionados para o sobrenatural de Deus, se prepare para um ano incrível em Deus, quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais Deus tem coisas reveladas a se revelar para nós, quando a gente muda, as coisas mudam, quando a gente melhora, as coisas melhoram, às vezes a gente passa o ano inteiro na expectativa que o outro vai melhorar, mas quem tem que mudar e melhorar muitas vezes somos nós, não somos nós que temos que dizer para o prefeito o que você vai fazer por nós. É nós dizemos o que nós vamos fazer por essa cidade. Não é você chegar para os pastores dessa igreja e dizer, pastor, o que vocês vão fazer por nós? Não, é o que nós podemos fazer por essa igreja. Esse é o reino de Deus. Essa é a sua justiça. Renove a sua confiança para viver um ano sobrenatural em Deus. E alguns tópicos eu quero abordar com você de uma forma bem objetiva aqui. Primeiro, renove a sua confiança no poder de Deus o poder está na mão de Deus, o poder não está na mão de homem, continua na mão de Deus, confie, acredite, Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que você imagina, só que a nossa vida precisa estar pautada no centro da vontade de Deus, por isso que muitas pessoas, elas aceitam a Jesus, mas elas não se entregam a Jesus, e existe uma diferença muito grande, imagina eu num casamento, você que casou, você está diante do altar, o pastor faz os votos com você, e ele faz a pergunta, você aceita fulano como sua legítima esposa? Sim, eu aceito. Você aceita o fulano como seu legítimo esposo? Aceito. Beleza, um abraço, cada um para sua casa. Daria certo o casamento? Não, porque não é apenas aceitar, você precisa se entregar um para o outro, para que o relacionamento dê certo. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo para você, filho, eu quero revelar coisas incríveis, mas eu preciso de relacionamento, de intimidade com você. O poder que nós precisamos é Jesus. Ele é a nossa esperança. A voz que nós temos que ouvir, é a voz de Jesus, a primeira voz que nós precisamos buscar direcionamento, é a voz de Deus, Ele é a nossa única esperança, segundo, renove a sua maneira de viver e de pensar, precisamos fazer uma reflexão, começa o ano, a gente chega cheio de votos, cheio de promessas, cheio de, esse ano vai mudar, esse ano eu vou ser melhor, esse ano o pastor conta comigo, não, esse ano mudou tudo, chega na metade do ano, estamos pastores aqui, ó, vamos dar agito de novo na igreja, parece que morreu todo mundo, parece que ninguém tem mais ânimo, Ei, que esse ano a sua esperança seja renovada no Senhor, que você entenda que a vida não é sobre você, a vida é sobre Deus e as pessoas, nós precisamos nos posicionar aonde Deus nos plantou, eu costumo dizer, você não trabalha onde você trabalha, porque você quer trabalhar lá, mas é porque existe um propósito de Deus com a tua vida naquele lugar, você não estuda onde você estuda, porque você quer estudar, existe um propósito de Deus com a tua vida naquele lugar, você não mora onde você mora Porque você quer morar lá Existe um propósito de Deus com a tua vida Naquele lugar, até que você entenda Isso, a vida simplesmente será a vida para você, mas a partir do momento Que você entender que você é um agente Transformador de vida, aonde você Está, o propósito de Deus Começará a ser cumprido na tua vida E através da tua vida eu costumo dizer na juventude, chega de levar aspirina e dar para quem está com dor de cabeça, está na hora de você se posicionar, levantar sua mão e orar, declarar cura, porque em você habita o Espírito Santo de Deus, renove a sua confiança, o Espírito Santo de Deus habita em você, é como uma bomba, relógio dentro de você, você carrega, nós carregamos algo que o mundo não carrega nós temos uma autoridade que o mundo não tem nós precisamos usufruir dessa autoridade para que o céu se manifeste aonde nós estamos por isso, renove a sua confiança em Deus renove a sua confiança no poder de Deus renove a sua confiança Efésios capítulo 4, versículo 22 quanto antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de recomeço. Talvez você chegou até aqui, e esse ano que passou foi difícil talvez você está aqui nessa noite em frangalhos, em pedaços, mas você chegou até aqui, o hoje é o ontem que você tanto temia, e você chegou aqui para ouvir dizer para você, Deus dizer para você, renove a sua confiança, eu estou contigo, é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas é Deus quem te promove, apenas faça com excelência o seu trabalho, é Deus que te coloca em cargos altos, é Deus quem te posiciona, a sua esperança precisa estar em Deus, as dificuldades do caminho sempre existirão irmãos, os buracos na estrada sempre existirão, pode reclamar, amanhã surge outro buraco, tampou aquele vai surge outro, isso é um ciclo natural da vida entes queridos vão morrer sim, você vai ter notícias sim, que alguém muito querido vai morrer, vai morrer, você só não vai receber essa notícia se você morrer primeiro, mas senão você vai receber essa notícia, é o ciclo da vida, então não se desespere, coloque a sua confiança em Deus, e em meio às circunstâncias, Deus sempre estará, Davi estava num momento enigmático, ele olha para os montes, e diz, Da onde é que vai vir o socorro? o problema é muito grande, as montanhas são muito grandes, mas de repente ele mesmo olha acima das montanhas, ha, e ele vê que o socorro dele vem do Senhor, e ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o teu socorro vem de Deus, o teu socorro não vem do homem, virá direto de Deus para a sua vida, o que ainda te prende ao passado a ponto de paralisar a sua fé, as coisas serão sempre do jeito de Deus, aprenda isso, nós falamos aqui no começo, que nós temos a vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e se a nossa vida é dirigida por Deus, Deus tem propósito em todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pronto, deu, hashtag é isso, tem segredo, só que a gente às vezes tema em querer fazer a nossa vontade, e eu não sei você, irmãos não sei Tiago, como é que é vocês aqui mas eu não acerto uma quando eu penso que é para a direita, Deus não filho, é para a esquerda aí quando o outro dia, Deus é para a esquerda não filho, é para a direita eu não acerto uma eu preciso todos os dias ser dependente de ouvir a Deus eu lembro que eu pastoreava eu e a pastora Glaucia, uma igreja em Alto Volta Grande, Mirim Doce, já ouviram falar alguém aqui? Você sabe que é longe, né, irmãos? É tão longe que o Domingão do Faustão passava na terça-feira. <risos> e passou a Eruldo, que nós estávamos na Assembleia, e foi a primeira igreja que nós pastoreamos. Mirim Doce, como eu falei, é uma cidade de 2.449 habitantes. E nós morávamos na Alto Volta Grande, que fica a 17 quilômetros para dentro de Mirim Doce, para você entender melhor, para dentro, em direção ao mato. Próximo à Serra Velha, que tem uma matéria no Fantástico, inclusive um lugar desconhecido pelo Brasil. E nós fomos para esse lugar, pastor, e lá existia um curandeiro muito famoso, está lá até hoje nessa comunidade, e vários famosos do Brasil, Ana Maria Braga, outros famosos aí estiveram lá buscando cura para algumas enfermidades, e eu posicionado lá, eu comecei a questionar a Deus, e Deus, eu quero fazer alguma coisa nessa comunidade, eu preciso orar por essas pessoas, essas caravanas que vêm até esse curandeiro, Senhor, eu preciso me posicionar aqui, Deus, e eu comecei a pensar em alguma estratégia. Eu pensei em montar uma, uma vendinha de, de pastel lá para as pessoas parar tomar um café e eu poder falar do amor de Deus. Mas eu tinha minha ocupação pastoral, não conseguia. E eu comecei, Senhor, eu preciso de uma estratégia, uma estratégia. De repente, o meu pastor, da sede, disse assim: ah, nós vamos reformar a igreja aí. Todas as igrejas, Assembleia de Deus aqui na nossa região, nós vamos reformar. Estou mandando a tinta aí para vocês. Irmãos, sabe qual era a cor? Verde-limão. Uma igreja pintada de verde, meu irmão? Irmãos, quando eu abri aquela lata, eu não acreditei. Porque a casa já era verde. Aí, entre a casa e a igreja, tinha a grama, que era verde. E agora, a igreja, verde. Eu fiquei muito revoltado. Disse, irmão, o pastor está viajando a maionese. Mas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pintamos a igreja de verde. E sabe o que aconteceu? As pessoas chegavam lá em Mirim Doce... E pediam, onde é que fica um curandeiro? As pessoas sabem que dizia o que diziam, Pastor Herodo? Segue reto aqui, até chegar numa igreja verde. Lá você pede informação. Você tá entendendo? Aplaude o senhor, gente. Deus faz coisas sobrenaturais. E as pessoas começaram a bater lá. E nós começamos a orar pelas pessoas, a liberar palavras sobre a vida delas. Deus vai fazer coisas que fogem a lógica humana, fogem o nosso raciocínio. Mas a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus e isso basta. Eu lembro minha esposa, minha esposa sempre foi apaixonada pela área de enfermagem. Sempre. E sabe onde Deus levou ela a fazer um curso universitário? Pedagogia. E ela começou fazendo aquele curso, eu lembro que ela chorava, ela dizia, eu não sei o que eu estou fazendo aqui mas eu não consigo sair daqui. E chegou num determinado momento do curso, ela estava em prantos, estava concluindo, eu disse, eu estou concluindo, e eu ainda não entendi por que pedagogia. Mas eu não consigo deixar de fazer pedagogia. E concluiu o curso dela, irmãos. E nós temos dois orfanatos, um de crianças de 0 a 12, e um de 13 a 16. E nisso nosso orfanato de adolescentes nós precisamos de uma pedagoga aqui no lá para atender as crianças, e ela começou então a ser, né, lecionar, ser professora dentro do lado do adolescente, e eu lembro que no primeiro ano, crianças que já estavam praticamente reprovadas, através do empenho da dedicação, foram aprovadas na matriz curricular, e assim agora eu comecei a entender o propósito de Deus sobre a minha vida. As coisas fugiam da sua forma de pensar, mas não da forma de Deus pensar. Terceiro, renove a sua confiança no poder para a mudança. Filipenses 4,13. e 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Então você pode todas as coisas nele, creia, confia e espera. É possível mudar sim, foque naquele que pode todas as coisas. Deus pode sim fazer todas as coisas. Davi nessa situação que ele olha para os montes ele olhou para o desespero, talvez você está aqui nessa semana ainda, pensando como será o amanhã, ei, o amanhã pertence a Deus, descansa no Senhor, confia nele, espera nele, ele é o teu Deus, o teu refúgio é a tua fortaleza, quarto... Renove a sua fé, eu lhes asseguro, Mateus 17,20, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, nada lhes será impossível, tudo é possível aquele que crê. Renove a sua confiança, renove a sua fé, está difícil? Deus está com você está tudo bom, Deus está com você, parece que nada está indo bem, Deus continua com você, você só precisa entender que Deus está com você, amém ou não amém? amém. o medo é uma dúvida, a fé é uma certeza, a fé é capaz de remover montanhas, mas o medo é capaz de criar montanhas, não permita que o medo crie montanhas, permita que a sua fé remova todas as montanhas, em nome de Jesus, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, quinto, renove a sua disposição em mudar, aceite a mudança, aceite mudar, abra sua mente para o novo de Deus, a gente não pode querer viver nesse tempo presente pensando como nós pensávamos há 5, 10 anos atrás, há 20 anos não, as coisas estão mudando e nós precisamos mudar, nós precisamos estar atualizados para que o Espírito Santo de Deus possa nos usar neste tempo presente para essa geração. A gente costuma dizer que tem igrejas, tem pessoas, que se Jesus voltasse há 50 anos atrás, elas estariam perfeitamente ok mas para esses dias, elas estão totalmente deslocadas, desfocadas, o que eu quero dizer para você, abra sua mente para o novo, e deixa eu liberar uma palavra sobre essa igreja, eu sinto neste lugar, que está vindo uma unção de Deus, para coisas novas, para um tempo novo, um tempo de renovação neste lugar, por isso, renove a sua confiança em Deus, Deus está no controle de todas as coisas, talvez você está assustado com algumas coisas, eu não conversei com esses pastores, em momento algum, mas eu sinto da parte do Espírito Santo de Deus, de liberar essa palavra, tempo novo está chegando de renovação neste lugar em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 3 ao 5, e Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Quanto mais apegado nós tivermos às coisas desse mundo, menos dos céus nós vamos receber. Deus te chama nesse ano, para você deixar de olhar as coisas de forma natural, e começar a enxergar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você carrega o Espírito Santo, o seu olhar não é mais de uma natureza humana, você é um ser espiritual com experiências humanas. E Deus quer manifestar coisas lindas na sua vida. Quantas pessoas estão brigando, brigando, ansiosas, por aquilo que não trouxeram e não vão levar a lugar nenhum. Quantas pessoas morrendo ou tirando vida por causa de um metro de terra a mais. Quantas pessoas que estão com a sua esperança focada nas coisas deste mundo. Os seus olhos precisam estar voltados para o céu. Ei, deixa eu te dar uma notícia fresquinha que eu recebi hoje. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os nossos olhos precisam estar atentos a tudo que Deus ainda quer fazer através das nossas vidas. A nossa vida não é sobre o quanto nós ganhamos ou o quanto nós investimos. A vida não é sobre as coisas, a vida é sobre propósito. E o propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Eu gosto muito de uma historinha muito antiga do Joãozinho. E conta que o fazendeiro levou o Joãozinho, o seu caseiro, para conhecer toda a fazenda. O Joãozinho não conhecia toda a área de fazenda que ele tinha. E a história diz que o, o fazendeiro botou o Joãozinho em sua caminhoneta. Esse Joãozinho hoje eu vou te levar para você conhecer toda a fazenda. Vamos lá, seu patrão. Embarcaram. De repente o, pastão, o patrão começou a mostrar, está vendo todas essas ovelhas que tem aqui? Estou vendo, seu patrão. Essas ovelhas são todas minhas, Joãozinho. Que benção. Você está vendo todo esse gado que tem do lado de cá? Estou vendo, seu patrão, é tudo meu. Está vendo aquele reflorestamento, está vendo aquelas lagoas, E a história diz que eles caminharam, é, percorreram por horas com a sua camioneta toda aquela fazenda. E quando chegou no final da fazenda, o fazendeiro para a camioneta, desce, Joãozinho desce junto. O fazendeiro olhou para ele e disse, Joãozinho, gostasse do que visse? Seu patrão, que coisa mais linda tudo isso aqui. Então, Joãozinho, tudo isso aqui, ó, tudo, 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 tudo isso aqui que tu está vendo é meu. Poxa, patrão, que bonito. Posso fazer uma pergunta para o senhor, patrão? Pode. E o que, que o senhor tem daqui para cima? O patrão parou, olhou para ele, baixou a cabeça, é Joãozinho. Daqui para cima não tem nada. Isso fica tranquilo, patrão. Daqui para cima é tudo meu. Porque eu sirvo ao Deus, que é dono de todas as coisas, inclusive das suas terras aqui também. <risos> Ei, não se trata daquilo que você tem aqui, mas o que você tem daqui para cima. O que você está plantando para impulsionar o teu ano de 2023. Não se trata somente sobre a sua vida, mas é Deus e as pessoas. A partir do momento que você ser generoso nas suas contribuições, a mão de Deus estará estendida sobre você. A partir do momento que você se entregar para viver de fato o reino de Deus, na sua justiça, o reino de Deus vai se movimentar ao teu favor, como eu falei desde o início, renove a sua confiança, é Deus quem cuida de você, é Deus quem peleja por você, não coloque a sua segurança em coisas corruptíveis não, coloque a sua segurança em Deus, porque é de Deus que provém o nosso recurso é Deus quem nos dá o seu sustento, é Deus quem faz nós temos a nossa confiança renovada todos os dias, ele pode todas as coisas essas situações poderão fugir do controle, coisas poderão esse ano ser diferentes do que aquilo que você planejou, mas não esqueça, Ele está no controle de todas as coisas. Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa verdadeira entrega. Eu vi um testemunho, pastor Haroldo, de um homem que me impactou demais. E esse homem contava em sua história que, aos 18 anos, ele decidiu sair da roça para poder dirigir um carro. Isso foi lá em Taió. Ele saiu da roça, e tinha um sonho de dirigir um carro, então ele tentou um emprego numa oficina porque ele pensava o seguinte... Bom, se eles deixarem o trabalho numa oficina, eu vou poder entrar nos carros e colocar o carro para frente e para trás, então eu vou ter o prazer de dirigir um carro. Mas ele não conseguiu emprego em oficina nenhuma. Aí tinha uma empresa de pintura na cidade, na família Sapelli, e na época eram sete irmãos, e eles detinham toda aquela empresa de pintura. E esse homem tentou emprego nessa empresa e eles não abriram portas para ele. Mas deram oportunidade para ele colocar vidros em janelas de casa. Na época, era moda as janelas deixarem de ser de madeira para serem janelinhas de vidro. E ele colocava aquela massinha. Né? O pessoal da minha geração está entendendo o que eu estou falando, né? Os demais eu vou desenhar. E resumindo a história para vocês, esse homem contou que 10 anos depois, ele tinha 11 carros na sua garagem. Ele começou a crescer financeiramente de uma forma absurda. E ele passou a ter uma autoescola em Itaió Rio do Sul. Ele passou a ter uma rede de lojas, inclusive ele teve loja aqui na Rua 7, loja de sobreloja de tintas, na época tintas Renner. Ele teve carro de automobilismo e o piloto era aqui de Blumenau, Wilson Voss. Alguém conhece Wilson Voss aqui? Eu preciso acessar o coração desse homem. E ele começou, e contando que começou a crescer de forma absurda, frota de caminhão, e começou a crescer, 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 mas ele não tinha paz. Então ele deitava na sua cama, olhava para a luz a noite inteira e pensava, o que, que eu vou fazer da minha vida? Até que um amigo seu chegou e disse, olha, eu tenho uma solução para ti, para te encontrar essa felicidade que tu tanto precisa. Vai em São Joaquim, tem um casal de macumbaria, e os caras são bons demais, eles vão resolver esse teu problema. E esse fulano foi então, esse senhor, começou a participar desse movimento. E ele ficou por 12 anos participando ativamente dos centros de macumbaria. Só que a paz não vinha, e a paz não vinha. E o último estágio era ele então ser batizado pai de santo. E ele ligou então para o pai de santo, aquela semana conversaram e disseram, olha... Tu precisa receber o batismo, tu vai incorporar o meu espírito aqui E tu vai começar a atender Aí em Itaió e toda a região E aquele empresário topou Porque ele estava sem paz, sem esperança Só que naquela semana O batismo ia ser no sábado Na terça-feira, uma vizinha do outro lado da rua Atravessou a rua E veio lá na loja desse homem e disse Olha, hoje vai ter uns missionários Ali na garagem da minha casa Eles pregam a palavra de Deus E eu queria muito que você e o seu esposo fossem lá essa mulher disse, olha, ele nunca que vai no negócio de crente, jamais ela disse, não, mas tenta, convida e essa mulher convidou ele e ele muito bravo, disse não, não, eu não vou nesse negócio, mas aquilo mexeu um pouco com ele, chegou a noite ele atravessou a rua e foi lá naquela garagem ouvir o que aqueles missionários tinham para falar e aquele dia ele saiu de lá diferente ele pegou o telefone ligou para o pai e disse, olha, cancela o batismo que eu estou resolvendo umas coisas aqui não vou poder ir essa semana na outra terça-feira tinha culto lá nos missionários de novo. Aquele homem não via a hora de chegar, o momento de ir para aquele culto. Chegou a noite, foi ele, foi a esposa, foi o filho. Chegou naquele culto, terminou aquele culto. Ele chega para a sua esposa e diz para o missionário, seu missionário, pergunta para a minha esposa, se ela percebeu alguma coisa diferente em mim. Quem disse que tinha que ser diferente? O Espírito Santo estava começando uma grande obra naquela vida. Ela olha para ele e diz, eu não notei nada. Ele diz assim, eu deixei de fumar. Como você deixou de fumar? A carteira de cigarro está no teu bolso. A do bolso está no bolso, a de casa está em casa, a do carro está no carro, do escritório está no escritório. Mas essa semana eu não coloquei mais nenhum cigarro na minha boca. Quem disse que não era para fumar? Ninguém falou nada, mas o Espírito Santo de Deus já estava começando a encontrar espaço naquela vida. Chegou na outra terça-feira, ele é ansioso por de novo encontrar aqueles missionários, receberam uma palavra, a vizinha através da rua e diz, olha, seguinte, o meu filho está armado em casa e disse que se os crentes aparecer lá hoje, de novo ele vai mandar matar todo mundo, o que que eu faço? E aquele homem disse, vão lá para a minha casa, e a casa dele era num bairro mais conceituado na cidade, garagem para seis carros e lá ele começou a fazer os cultos com os missionários, ele e toda a sua casa, entregaram a sua vida para Jesus, e começaram a servir o Senhor, esse homem, começou intensamente a servir a Deus, ele detestava, é... bêbados, e em seus bailes ele tinha um grupo chamado Rimação, talvez alguém aqui, bem das antigas, possa lembrar desse grupo, o Ataió. tinha discos gravados no Rio de Janeiro, e ele, chutava esses bêbados do salão só que agora o Espírito Santo Deus habitou na vida dele e começou a olhar para aquelas pessoas com olhar de compaixão e misericórdia e sabe o que ele fez? Abriu uma casa de recuperação para alcoólatras e drogados aquele homem que outra hora chutava aquelas pessoas agora estava debaixo da ponte juntando aquelas pessoas dando banho, cortando cabelo e dando um destino profético sobre a vida delas e esse homem começou a se envolver, não só ele a sua esposa totalmente envolvida na obra seus filhos totalmente envolvidos aos 56 anos de idade esse homem sofre um infarto ele está diante da UTI imóvel para ser transferido para Rio do Sul, lá está sua esposa seus três filhos olhando para ele ele levanta seu braço, dá um sorriso e diz assim, não se preocupem eu já estou vendo Deus e partiu para estar com o Senhor Jesus na lápide do seu túmulo está escrito ah, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, que o mais ele tudo fará. A esposa desse homem continuou fazendo a obra de Deus. Esses dias ela estava no gabinete do prefeito. O que você está fazendo aí? Vim orar pelo prefeito da cidade. Ela vai nas indústrias, comércio, orar pelas pessoas. O seu filho mais velho é pastor aqui em Porto Belo, na Assembleia de Deus. O filho mais novo é maestro de música em várias igrejas lá em taió E o filho do meio, por incrível que pareça, Está aqui nessa noite falando para vocês. Renove a sua confiança. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Renove a sua esperança. Continue renovando a sua confiança. É Deus quem está no controle de todas as coisas e eu não canso de dizer, são 30 anos de fé dizendo, o Senhor é a minha esperança o Senhor é o meu refúgio em momentos de angústia e de tribulação terão dias difíceis? terão, se prepare a vida não é um mar de rosas mas nunca esqueça que com você Deus está Ele é a tua esperança eu passei alguns anos atrás agora por um burnout um infarto psicológico, alguém já ouviu falar sobre isso? chega um momento que puf, nem para frente nem para trás mano. eu sempre fui muito acelerado, onde eu trabalhei eu sempre fui um cara de trabalhar de noite e dia e as pessoas diziam, olha, uma hora a conta chega que conta, que conta, pelo amor de Deus, que conta deixa eu trabalhar e eu me viciei tanto no trabalho que eu comecei a virar dia e noite, dia e noite, noite, e chegou um momento que puf, bugou e eu entrei em crise de ansiedade com depressão, e agora? você é pastor? Ser humano, você pode me biblificar depois que eu digo, ai, eu sou igual a você. <risos> e eu entendo esse esgotamento, Tiago, foi muito difícil, é uma fase muito difícil para mim. Só que em todos os momentos eu sabia que Deus estava comigo, era uma fase que eu precisava entender, processo que eu precisava passar. Dias de muita dor, dias de muito desespero, mas sempre enxergando Deus em meio a todas as circunstâncias. E chegou em dezembro do outro ano nós estamos na nossa semana virada, por isso valorize muito essa semana do Impulso 23, é uma semana profética sobre a sua vida, você precisa tomar posse dessas palavras, guardar no seu coração, colocar em prática, para que de fato chegue no próximo ano, você veja o quanto você foi impulsionado no Senhor Jesus, é profético isso que está acontecendo aqui, eu estava na semana virada, e naquela semana virada, no pedido sobre saúde, eu disse, Deus, eu quero a cura completa, eu quero me tornar o Fábio que eu sempre fui, acelerado. Meu sobrenome é Peixe, então eles me chamam de Peixe Elétrico. No mundo, lá atrás, era cachorro louco, mas Jesus me transformou. Ficou Peixe Elétrico, é mais bonitinho. E aí, eu cheguei naquela semana de disse, Deus, eu quero a cura. E eu comprei uma jaqueta, que eles brincam, o é meu terninho. Até eu ia vir com ela hoje, eu acabei não vindo. E eu pintei num braço, fé, ousadia e no outro, milagre. Porque eu decidi, naquela semana, Senhor, eu quero ativar a minha fé, eu quero ser ousado para viver o meu milagre. Então, toda vez que eu colocava aquela jaqueta, fé, ousadia e milagre, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, eu creio, Senhor. E eu fui com, comprei os medicamentos para dois meses, estava indo com a psiquiatra, psicólogo, e eu disse, Deus eu apresento a ti esses remédios e eu acredito na cura, continuei tomando os remédios, deu dois meses, fui para a consulta, a psiquiatra disse, olha a partir de hoje você está de alta, não precisa mais tomar medicamento nenhum, e para a glória do senhor um aninho já está fazendo agora, exatamente agora um aninho que o senhor fez esse grande milagre na sua vida, por isso eu estou aqui dizendo para você, renove sua confiança, observe que Deus está com você Deus está na sua casa Deus está no seu trabalho Deus está no seu carro Deus está na sua vida só que você precisa acreditar e confiar em Deus renove a sua confiança sabe o que você precisa fazer para viver um impulso em 2023? é você entender que a sua vida não pode ser dirigida por você mas pela vontade de Deus a gente coloca no GPS o destino que a gente quer e a gente está habituado a dizer, Deus vem comigo aí você imagina que você está no volante e Deus está com você, sim, mas quem está na direção é? você e aí você coloca no GPS o endereço que você quer e talvez já aconteceu com você o que aconteceu comigo num determinado momento da perda de sinal GPS e a gente faz a seguinte pergunta e agora? para que lado eu vou? para onde eu vou? Sabe o que Deus quer dizer para você nessa noite para viver o impulso em 2023? Filho, eu quero que você troque de lado comigo... Passa a direção para mim, senta aqui do lado, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o próprio GPS, Deus é quem te dá destino, Deus é quem está no controle de todas as coisas, não temas, é Deus quem está no domínio e no controle, é Ele que pode fazer todas as coisas abundantemente mais do que aquilo que você imagina ou você pensa, muito mais. Só que a gente precisa estar disposto a entender e a viver este propósito em Deus. Para encerrar. Eu fiz uma loucura, eu acho que faz uns três anos atrás. Eu estava vindo do funcional, não funcionou. Vocês viram? <risos> Pula essa parte. Mas eu estava no funcional, e era então de seis, seis e meia da manhã eu paro na sinalheira, enquanto aguardava, olhei para o lado da escola da minha filha, comecei a orar, e eu fiz a seguinte pergunta, Deus, eu quero ter a oportunidade de cuidar um dia, dos piores alunos de uma escola, eu quero ter essa experiência, irmãos, olha que oração mais louca, né? mas quem quer viver propósito, está disposto a viver loucuras pelo Senhor, e aí, passou 15 dias, toca o telefone na igreja, Precisamos de uma palestra na escola tal. Passaram para mim, fui atender a coordenadora da escola. Ela disse assim, olha, nós estamos aqui com os piores alunos da escola e não sabemos o que fazer. Quinze dias depois, irmãos. Eu comecei a chorar no telefone. Eu disse, eu vou até aí, bairro Cordeiros, quem conhece. Fui até lá no bairro Cordeiros, fui na escola. Quando cheguei lá, expliquei a situação para a coordenadora, porque eu havia chorado. E ela começa a chorar também. E ela disse assim, olha, antes de eu chamar os alunos eu preciso que você ore por mim, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu tô com um pensamento suicida, eu tô querendo acabar com a minha vida, e eu comecei a orar por aquela mulher, comecei a discipular aquela mulher, resumindo a história para você: essa mulher veio para a igreja, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, serve como voluntária na igreja, estava separando do marido, foram para o retiro de casais, retomaram o casamento, ele aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, o testemunho de mudança na vida deles foi tão grande, que o diretor da escola, começou a vir na igreja através daquela mulher, disse, eu preciso dessa mudança na minha vida, e ele chega na igreja, estava há 15 anos junto com a sua mulher, não era casado, ele disse, eu quero casar, e eu quero viver uma vida reta em Deus, ele casou, o pastor Júnior fez o casamento dele, aceitaram a Jesus, Desceram as águas do batismo estão lá servindo a Deus Dias atrás chegou uma jovem na entrevista de voluntariado comigo E ela disse, olha eu sou filho do diretor Luciano E eu quero servir nessa igreja, porque o que Deus tem feito na nossa família Não tem preço que pague Através de um posicionamento Ei, Deus quer te impulsionar a viver coisas sobrenaturais esse ano Paz, pastor, o que eu estou pensando é loucura Faça loucuras por Jesus, porque Jesus quer fazer loucuras por você é Deus quem vai te levantar meus. é Deus quem vai te posicionar e se prepare, receba essa palavra com autoridade do céu sobre a sua vida você que receba, recebe essa palavra em nome de Jesus, que você desfrute de um ano sobrenatural você vai sair da sua zona de conforto, você vai parar de mimimi, porque quem quer mimimi como gato gago, é. deixa de mimimi começa agora a se posicionar em Deus e crer que Deus pode todas as coisas, se coloque de pé Nesse momento. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Igreja Blumenau. Que Deus te abençoe!